0: Olá! Nós somos o Entre Prosas e Divagações, um podcast que fala de sociedade, cultura, política e história. E agora a gente também fala de futebol, né? A gente não pode deixar é, de falar de um né, que é um doce, não é o um maior esporte do mundo, né? Um esporte cheio de questões complexas, de de... de, de de movimentações, cheio de, 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 de páginas históricas e, e fatos históricos que acontecem juntos. É, nós já falamos de futebol no podcast, né? é, nos episódios mais normais, nós já tratamos de futebol. né? E agora a gente está abrindo esse espaço para delimitar um tanto né, esse assunto e, e discutir é, futebol de uma maneira mais saudável. E de uma maneira que a gente possa é, conseguir atrelar o entretenimento, a consciência, né? Porque a gente sabe que é, são coisas que, que, que andam, dá para caminhar muito junto e a gente tem que, que se esforçar para isso acontecer mais. É, eu tô aqui com duas pessoas, né? Na nossa primeira mesa. Esse é o nosso primeiro episódio desse novo quadro aqui no podcast. E... Uma delas, essa que eu vou precisar primeiro, vocês já conhecem, né? É, é o nosso colega Danilo, nosso querido amigo Danilo. Ele que é historiador, empresário, fanático pelo Palmeiras e muitas outras coisas. E aí, Danilo,
1: como é que você tá? Eu tô bem, tô bem, muito obrigado. Historiador e empresário são umas coisas raras de andarem juntos, né? É, é realidade. Então, pessoal, é. Então, pessoal, é... <risos> seu primeiro episódio sobre futebol, como o Thiago falou, ou o Thiago, tô, tô doido, o Matheus falou, é, esse, esse quadro a gente vai falar sobre futebol também num podcast que fala sobre história, sobre política, sobre sociedade, sobre cultura, porque o futebol é óbvio, entretenimento no Brasil é muito comum, é muito amado, quase todo mundo é muito comum e muito amado, mas o futebol também tem política, o futebol também tem tem cultura, o futebol também tem questões históricas ali entrelaçadas dentro da, do seu desenvolvimento. Então, é algo que é mais para entretenimento, mas óbvio que esses assuntos vão é, se andar juntos ali. Então, acho que é um quadro que a gente criou que, que vai ser bem legal. Assim. É um quadro mais contraído do que do que os, os problemas que a gente está acostumado, mas sem deixar de lado a questão política, é, histórica, cultural. É isso aí. Pra
0: você que a, gente, né, que a gente tá nessa vibe mais descontraída, que a gente tá buscando é, entrar né, nesse, nesse novo tipo de, de fase, que é justamente trazer pro podcast um assunto um pouco mais leve, né, que tem suas complicações, mas tende a ser mais leve, porque é, é aquela coisa do do, de mexer mesmo com o coração, de mexer com sentimento, subjetividade, é, a gente decidiu trazer ela, né? Trazer uma mulher. É, eu vou apresentar ela para vocês. Ela já participou também do nosso podcast, em episódios com a gente. Vocês conhecem ela, mas agora ela está com a gente, né? Nesse novo quadro. Ela é a Jéssica Pfeiffer Pellegrini. Ela tem 26 anos, ela é mãe. Ela é palmeirense, igual o Danilo, é administradora do Movimento Feminino de Arquibancada Italianinas e também é uma futura jornalista, se não já, né? Jornalista, porque hoje a gente já entende que isso é muito mais prática, né? Do que a questão do, dos conceitos e da, das teorias e do academicismo, né? A gente tem coisas para falar. E aí, Jéssica, como é que você tá? Se apresenta para a gente.
2: Bom. Como a gente já me apresentou, eu tô muito feliz de fazer parte, ainda mais falando de algo que eu amo, que é o futebol. Eu já gosto de falar normalmente, então falando de futebol, né? Tô dentro de casa, tô bem feliz de Palmeiras, de Palmeiras então, né? Tô bem feliz em conseguir juntar isso e trazer Ainda mais a voz da mulher para dentro de um esporte que infelizmente ainda é machista. Então, como já falaram, história, política e futebol, elas caminham juntas, por mais que tenha gente que não goste de mencionar isso. Mas, como o meu time o do Danilo teve que mudar de nome por conta de política, nada mais justo a gente estar tá aqui para comentar sobre isso.
1: E, e o Matheus fala que futebol é uma coisa leve porque ele não sabe o que é um Palmeiras Corinthians.
2: Exatamente.
1: Então, mas eu tenho um pai palmeirense, né, então assim, pra
0: mim os, os rompantes, né, as gritarias, os vizinhos comemorando para pra mim é uma coisa muito mais leve, né, do que aquele <risos> dia a dia pesado, porque se a gente para pra pensar, né, é, a, a nossa vida no cotidiano, nossa vida cotidiana, é muito atrelada a trabalho, a, 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 aos contextos das regiões que a gente vive, questões de família, né? A gente constrói, a gente tem família, constrói família. Então acaba que a gente vive um, um dia a dia muito mecânico, né? Um, 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 a gente tem muita rotina, né? E quando eu vejo meu pai, por exemplo, comemorando o gol ou indo no vizinho, né? Pra assistir aquele jogo que é importante, no meio de uma semana, xingando todo mundo na rua, para mim isso para mim é leve. É o momento que eu vejo ele descontraído, é o momento que eu vejo todo mundo ali, né, junto, mesmo passando raiva, xingando pra caraca, mas tá ali, né, torcendo e e tentando extravasar um pouco dessa coisa do dia a dia, né? Mandando o vizinho
1: pro inferno, mandando o vizinho pro inferno, soltando o Rogério para é, nos altos termos.
2: Só quem vive o futebol sabe como é, né? É,
0: exato. É. E não, não precisa nem é, é, gostar tanto, só de você conviver com pessoas que gostam. É isso, gente.
2: Aqui é o país do futebol, então em qualquer... é impossível você chegar num lugar e não ter uma pessoa com uma camisa de time ou que goste de futebol. É impossível isso.
0: Não dá pra escapar. Bom, agora que nós já fizemos as apresentações, apresentamos o quadro pra vocês, né? A gente tem que falar, né? Eu tenho que falar isso. Esse quadro, ele vai ser fixo, tá? A gente tá pensando em vários temas e questões para trazer nos episódios, junto com a Jéssica, o Daniel tá aqui. Vamos também procurar e trazer pessoas, já para deixar vocês, né? Que estão ouvindo avisados, né? Situados do que a gente tá tentando fazer aqui, né? Porque é isso, a gente... É, tá gerando conteúdo e a gente tem muito para falar de vários assuntos, né? Não achem que a gente só fala de política, de história e somos limitados, é isso, né? É, e nem a Jéssica, né? A Jéssica é mulher, mas não é limitada a assuntos que são referentes apenas a mulheres, né? É, eu sou negro não sou limitada apenas a falar da minha negritude. Acho que a gente tem que deixar isso muito claro, porque isso que a Jéssica trouxe, por exemplo, do futebol ser muito machista é um reflexo muito de sociedade mesmo, de achar que nós temos papéis, né? Então a mulher, ela tem um tipo de papel e ela só vai falar daquilo, e é isso, o homem também, é, o negro, enfim, né? É, é para reafirmar que esse espaço que a gente está abrindo aqui, que esse, essa roda né, que a gente está formando aqui, é justamente para que as pessoas possam vir aqui mostrar que elas conseguem falar de várias coisas e trazer de tudo um pouco. É, eu vou apresentar para vocês a pauta da roda de hoje. E aí, os nossos amigos vão trazer as discussões, tá? É claro que, talvez... As discussões geram algum tipo de sentimento ali acirrado? Porque futebol é isso? Acirra emoções? Provavelmente sim. Mas a ideia é justamente essa, tá? É o clima de torcida, de, de discussão, de trazer essa coisa do estádio para cá, tá? Então, o que, que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar de nova geração, a gente vai falar de importância, de base, né? A gente vai falar... É, é, dessa coisa de, de como olhar o futebol é, a partir das construções né? Não só do que já está pronto, não só do que já está bem feito Não só do, daquilo que a gente entende como oficial né Mas de como a gente compreende as coisas que surgem Como a gente compreende como organizá-las tá A gente vai falar de 4% lembranças de 2015 Vamos falar de domínio Brasil-Argentina, né? Questões de arbitragem Argentina, implicações. Vamos falar de vamos dar palpites, né? Como todo e qualquer programa que fala de futebol é legal falar de palpites, porque aí no próximo episódio a gente vê quem acertou, quem errou, quem passou muito longe, quem passou muito perto, né? É, não sei se vocês vão querer apostar coisas, né? Porém, né? Já estou deixando aqui o diálogo aberto, né? Para possíveis brincadeiras, né? Mas é isso, né? A gente tem muita coisa para falar, né? É, esse episódio ele tende a ser interativo. E é isso, gente. Vamos iniciar a nossa ré. E aí, Danilo? Você já levantou a mão? Pode falar. A palavra é sua.
1: É, apostar coisas. Hum, eu não vou apostar com ninguém. Mas eu e a Jéssica já fizemos promessas pra final da do Libertadores e o Palmeiras for campeão. Então, e a, a, a promessa é exatamente... Não é exatamente mas, mas é muito parecida. É, agora, apostar, a foda de apostar que tem que ter um Santíssima para apostar junto. E já começando a provocar, Santíssima é um um pouco raro, né? <risos> não, não é muito comum sem... Como, eu acho que
2: os 4% reverberam na... Na quantidade de Santistas que existem. Será que é esse os 4% que eles tanto estão batendo é. na tecla? Agora, Eu sei que não.
1: Agora esse primeiro episódio já vai ser cancelado por todos os Santistas do Brasil. <risos> ou seja, Nós gostamos pessoas. de
2: vocês. Ah, mas é, é
0: isso. Quando, aberta.
1: Aberta. É. Quando aparecer um
0: Santista, é relevante. É o momento. É.
1: <risos> é, a gente vai ser cancelado pelo Pelé, pelo Pepe e mais dois ali.
2: Eu acho que os carinhas que jogam dominó ali na praça também.
1: <risos> ah, já começamos a ser cancelados. Mas agora que a gente já foi clubista, vamos...
2: Vamos para. falar sério. Desculpa,
1: Santistas, é brincadeira. É tudo brincadeira, agora... gente. É, exatamente. Agora a gente vai falar sério, opiniões sinceras de, de pessoas que, que gostam e admiram o jornalismo. Bora Exato. Lá. Então, o primeira... primeiro assunto que a gente separou foi a nova geração de torcedores do Palmeiras, especialmente, que não viveram a final de Libertadores, né? Espe especialmente que não viveram um título de Libertadores. Uh, eu posso começar falando por mim que, embora eu tenha vivido a final de 99, eu era muito muito moleque. 99 eu tinha na final eu tinha sete anos, então eu não tinha um entendimento muito claro do que estava acontecendo ali. porque a minha influência de, de torcida, de, de família ali é meu pai. E meus pais eram separados já na época, então naquele momento, naquele jogo, eu tava com minha mãe e minha mãe não, não se importava muito do futebol. É, minha mãe sempre falou que torceu para o Marcos, ela era apaixonada pelo Marcos. Então, o Marcos se aposentou, ela se aposentou do futebol. É... <risos> e, e, então, como minha mãe não se importava muito naquele jogo, eu estava falando com a Jéssica antes da gente começar, naquele jogo minha mãe falou para eu dormir e ir para escola no dia seguinte. sabe? E eu não tinha muita noção da importância daquilo. Então eu lembro de ter acordado assim tipo puto da vida porque porque as buzinas e os focos me acordaram meu. sem ter a menor noção do Palmeiras chegar no título mais importante da história é, da sua história e tipo, completamente a lei a realidade e, e é curioso porque isso com sete anos com oito anos o Palmeiras chegou na final da Libertadores de novo um ano depois e eu já tinha total noção do que estava acontecendo então assistiu o jogo inteiro assim Palmeiras Perdeu roubado e, e eu chorei a noite inteira e tudo mais. Ah, é curioso como em um ano meu entendimento de criança ali evoluiu bastante. Mas isso sou eu, né? Eu, eu vi isso acontecendo, eu tenho essas memórias. Ah, mesmo que escassas, eu tenho essas, essas memórias. Agora, muita gente não tem porque o Palmeiras ficou de 2000 a 2020 sem chegar numa final. Estamos em 2021 agora, mas a final é do campeonato de 2020. E, ou seja, uma geração inteira de, de torcedores simplesmente não viram, não, não sentiram essa emoção. Eles não chegaram nem perto. Eles chegaram perto em 2018, né? Mas não foi nem, nem tão perto assim. É... Então, isso é, é algo que marca bastante o que foi o Palmeiras anos 2000 pra cá. Especialmente um outro ponto que a gente vai é, falar mais adi adiante no, no, nesse episódio... É, de 2015 para cá, né, que esse é o momento da reconstrução do, do Palmeiras. Embora eu inicie a reconstrução em 2013, quando o Palmeiras entrou, que o período foi difícil, Série B, 2014 foi inferno também, mas faz parte. As coisas ruins também fazem, fazem parte da reconstrução. É, de qualquer forma, eu acho que, que essa final é muito marcante por conta disso. É uma geração inteira de torcedores do Palmeiras, vendo do Palmeiras do tamanho que o Palmeiras é de fato né? É um clube acostumado a disputar Títulos dos, mai dos maiores é, Todo ano Esse é o Palmeiras ao longo do, de, dos, dos mais de 100 anos da sua vida uh, Porém uh, De fato esse início do século 21, Os primeiros 15 anos do século XXI Foram muito duros uh, Mas essa, essa geração Agora vai se acostumar né? Tá bem claro que o Palmeiras vai continuar lutando Todo ano por títulos é... Então eu creio, creio eu que essa geração de agora vai, vai sim estar tá se acostumando a sentir o que eu e a Jéssica sentíamos quando a gente era moleque né? então, E mais do que isso, que, que, que o pessoal né, um pouco mais velho que nós é, sentiu de uma forma mais viva né? Obviamente ser, serem pessoas mais velhas O é, que, que você acha disso, Jéssica?
2: Eu acho, eu sou de 94, né, então aquela fase onde o Palmeiras era uma máquina, 93, 94, era Parmalate. Parmalat. Então, eu, eu não vivi absolutamente nada, tenho flash de 99, muito poucos, porque eu tinha 5 anos de idade. E eu entrei naquela fase dos anos 2000 ali, que foram pesadas, né, 2003, que teve um rebaixamento, 2012, um rebaixamento. Então, o palmeirense dos anos... Do final dos anos 90 para os anos 2000, cara, ele viveu... Ele, eu vou falar o português, claro. Ele viveu um inferno até 2013 e 2014. Foi um inferno. Era é ver o seu maior rival ganhando o título de Libertadores e depois o Mundial. Ver os meninos da base do Santos que despontaram Neymar, Ganso, Paulo Henrique... É, cara, vários meninos. Lucas Lima, que na época jogava bola, não sei. Né? Hoje em Por dia a gente certeza. já não pode falar não pode falar muita coisa, principalmente o torcedor palmeirense que hoje convive com o Lucas Lima, é, viu todos os seus rivais, acho que só não o São Paulo, é, ganhando título de expressão. E o palmeirense ficava tipo, pô, cara, é sempre ali, né? 2008 ganhou um paulista, ok. Ganhou, foi pra, pra Libertadores agora, em 2018, teve aquele episódio fatídico contra o Boca Juniors, que até hoje eu não consigo engolir, mas essa geração dos anos 2000 agora tá sabendo que aquela geração do final dos anos 80, final dos anos 90, viveu. Então, eu como mãe, eu posso dizer, tipo, meu filho está vivendo essa nova geração. Como 2015 foi marcante por ser o mesmo adversário, acredito que essa final tem um gostinho muito especial por ser dois brasileiros, por ser uma final no Brasil. E por ser dois rivais que disputaram recentemente um título de muita expressão. Para o palmeirense, não só um título, mas sim é, o, o, o marco de uma reconstrução de um time que vinha com muitos problemas financeiros. E o presidente da época tirou dinheiro do próprio bolso para bancar esse time reergueu, trouxe uma estrutura. É, arena, né, que a Arena veio em 2014 também, querendo ou não, faz parte da história. Então, eu acho que... É muito marcante pra essa galera também. Eu, como administradora de um movimento feminino, tenho uma galera que viveu os anos 90, como tem uma galera que tá vivendo tudo isso agora. Então é muito louco ver esse contraste.
1: Sem dúvida. E, mas o São Paulo, o São Paulo, São Paulo não tá ganhando desde 2012, né? Mas, pô, a gente teve que ver no ano que a gente foi campeão paulista em 2008, eles estavam sendo tri-brasileiros exato o, o, o recorte 2005, 2008 com São Paulo não trouxe um absurdo, uhum. um, um, um recorte histórico muito incrível. Graças a Deus que acabou ali, né? depois <risos> é só a ladeira abaixo. É, mas, mas o palmeirense, de fato, anos 2000 para frente, sofreu muito até 2015. Daí 2015 foi a virada, muito, 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 graças ao Paulo Nobre... O que ele conseguiu fazer? Paulo Nobre conseguiu fazer algo que, que nunca havia acontecido antes e creio eu que nunca acontecerá de novo, que é as alas políticas do Palmeiras não brigarem. Exato. Que é um troço assim, velho, impossível. Ó, impossível uhum. historicamente. E tá acontecendo hoje em dia, as alas políticas estão brigando aqui. Como o time tá bem em campo, isso fica descanteado, né? Mas, mas as alas políticas hoje, em 2021, continuam brigando. Mas aquele período dos quatro anos do Paulo Nobre, todo mundo ficou calmo. Assim, ele é um encantador de serpentes. Existem,
2: hoje em dia, ainda movimentos dentro da política do Palmeiras né, para diminuir o número de conselheiros vitalícios. Tem tudo isso. Tem uma galera bem legal do Ocupa Palestra que é em relação a valor de ingresso, porque tudo bem, reconstrui o time, tem a nova arena, mas veio aquela coisa de elitização. Então nem todo mundo tem acesso. Então, sim. essa galera dos anos 2000 provavelmente não possa ter acesso mais pra frente. Porque tá muito elitizado. Isso não é só em relação ao Palmeiras. Mas acredito eu que o Palmeiras seja o mais elitizado no momento.
1: Sim, isso, isso infelizmente o Paulo Nobre também viveu. O Paulo Nobre sim. também. Sim. É, ele tem a dele, parcela na, dele sim, ali. Na, afinal, assim, amamos ele por tudo que ele fez. Mas ele é um dos 10 maiores acionistas do, do Itaú, do Brasil, né? Então é óbvio Sim. que ele é um cara da elite, um cara com pensamento de elite, que quer embranquecer o estádio. Isso é uma coisa óbvia. Então, óbvio, ele fez coisas importantíssimas. Palmeiras, sem ele, o Palmeiras não estaria nesse nível que está hoje, mas tem um outro lado. Mas aí a gente pode também, para não sair muito do, do, do foco, a gente pode desenvolver esse assunto um pouco mais. É... Que, que é assunto para um podcast, para um episódio inteiro. Inteiro, concordo. É, a gente pode passar para o segundo ponto da, desse episódio, que é a importância que é a base. da base. É, a, e a base, eu acho importante, assim, é fundamental. Esse ano, porque assim, para mim, a, a ideia de, de uma base forte sempre foi uma coisa óbvia. Pra, em todos os clubes. Então, é óbvio que você formar jogadores que vão te trazer é, retorno em campo e é, financeiro depois, é uma coisa para mim óbvia. Né? Óbvio, não vai ser sempre o um Neymar, sempre o Gabriel Jesus. Esses é um aqui, outro colar. Mas, se você formar sempre jogadores de qualidade, que vão é, cada um a sua maneira, dar tanto é, é, retorno técnico quanto é, é, retorno financeiro, isso é, é, é o para mim, é muito é é a base do que deveria ser feito sempre. Né? Só que no Brasil, infelizmente, isso é bem pouco explorado. Né? O clube que mais fez isso ao longo de, sei lá, das últimas décadas, mas não só das últimas décadas, mas há um bom tempo, é o Santos, né? O Santos explora muito bem a base. O Santos, uhum. o Santos é um clube que, né, em relação à sua administração, é péssima. A Administração Santista é horrível. os caras tiveram impeachment em 2020. É... Ou seja, tipo... A administração do, do clube é muito ruim, financeira é muito ruim, mas eles têm sempre a base na para se Ou seja, o trabalho que eles fazem em lançar jogadores é um troço importantíssimo. E isso se tornou muito evidente na pandemia, né? Co como, obviamente, todos os clubes, entre aspas, quebraram, não quebraram, evidentemente, mas uh, passaram por problemas financeiros, porque não tem bilheteria, não... muitos patrocínios é, receberam, os times receberam, atrasado, então, houve um buraco financeiro ali no meio do ano e tudo mais. É, e, e daí todo o time teve que recorrer a base. E daí os clubes que têm tiveram tiveram um trabalho de base melhor nos últimos anos, nos últimos 5, 6, 7 anos, são os clubes que estão na da Libertadores, por exemplo. Hoje, ou seja, o Palmeiras que que 2015 para cá contratou Deus, Deus do mundo, com o Alexandre Matos e tudo mais, que óbvio muitos jogadores deram certo, mas muitos deram errado, ou seja, muito dinheiro jogado no lixo ali. O Palmeiras esse ano teve, teve não foi uma coisa assim apostou na base porque é, foi um planejamento, não teve que apostar na base porque acabou o dinheiro, ponto. E daí recorreu na base. E a base, graças a um bom trabalho das últimas gestões da base, a base estava muito boa. Essa base do Palmeiras lançou Valores excelentes. E uhum. tem vários meninos que ainda não estão maduros o, o suficiente. Hoje jogou contra o Vasco, o Lucas Esteves. Ele não está maduro o suficiente. Mas você vê, ele jogou em 15 posições só hoje. Sabe? Jogou de ponta esquerda, ponta direita, lateral esquerdo volante. Pô, você vê que ele tem potencial. Mesmo que não esteja maduro. Ou seja, o Palmeiras se segurou esse ano na base. E não só se segurou. Tá, foi o campeão Paulista está na final do Libertadores e na final da Copa do Brasil. E, e se, se não fosse esse calendário maluco da pandemia, estaria disputando o título brasileiro também. Ficou a base, sabe? A, a espinha dorsal do time é, é tem beleza, o Luiz Adriano, o Everton, o Gustavo Gomes, mas o resto é base dos importantes mesmo.
2: E é, a mesma coisa do Santos. Né? Eu dou destaque, por exemplo, para o Danilo. O Danilo foi um jogador que surpreendeu todo mundo. O Patrick de Paula, no Paulista, fez uma campanha excelente. E o Danilo, muita gente, ah, não sei, não sei se vai vingar, e o cara entrou no derby, e bateu no peito como um cara, tipo, mais velho, como se já fosse há muito tempo no elenco. O Verão, assim, eu vejo muita gente falando do Verão, pô, o Verão joga um jogo e dois tá fora. Eu acho que o trabalho da base do Palmeiras, ela tá muito boa, ela tá caminhando, porque a gente passou anos reclamando de que não tinha uma base. E aí veio a gestão do Paulo Nobre junto com o Alexandre Matos, que eu acho que foi um pouco errônea nessa parte de contratar Deus e o mundo, porque depois começou a deixar é, jogadores encostados como Guerra e vários jogadores por aí, e desfazendo contratos com alguns jogadores e deixando outros, mas eu acredito muito que o Luxemburgo ele tem uma parcela no uso da base, a gente não pode negar, mas eu acho que a chegada do Abel também deu muita confiança para essa garotada que chegou agora. Você vê, por exemplo, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula jogando juntos, é uma coisa surreal. É bonito de ver o Gabriel Menino jogando. E o Barcelona mesmo falou, ele é o jogador ideal para o Barcelona. O Barcelona chegou e falou isso. Então acho que tá caminhando certinho, a base é muito importante. Durante muito tempo a gente ouviu sobre os meninos da, da Vila, Neymar, Neymar que foi cria do, do Santos, a gente ouviu muito tempo e ficava tipo, pô, será que o Palmeiras não tem esse potencial de levantar a base, de utilizar a base? A gente tá vendo agora, tanto que é, muito dessa construção dessa final, das duas finais que o Palmeiras está, né? mas focando muito nessa da Libertadores, a gente vê muito o uso da base e eu acho bem bacana isso, porque querendo ou não, inspira outras garotas a continuarem trabalhando.
1: É, então, e, e além do Palmeiras, né, e, e o, o Santos, tipo, igual eu falei, sempre fez isso, mas esse ano é muito emblemático, porque o Santos, é, como eu falei no início, pô, os caras tiveram impeachment. Os caras estão salados atrasados, são direitos de margem atrasados. O Cuca tem um, um, uma importância gigantesca né, nessa formação do, do, do Santos para segurar. O Cuca é um excelente treinador, ele tem, ah, quando ele está afim de trabalhar, ele tem um trabalho psicológico muito bom com os jogadores. É, ele é realmente o diferencial do Santos, mas, mas o outro diferencial do Santos é a molecada, acho que foi veríssimo, né? Foi vendido pro Benfica, tipo... E ah, o Veríssimo
2: jogador. é da base, passou por é. 2015, tá ali, ó. Foi vendido, Sim. mas não, quero continuar jogando. Se fosse eu um outro fosse um jogador... Um é, um, um, se fosse um, um outro jogador, eu acho que ele teria, tipo, ah, beleza, vocês que se virem.
1: Sim, exatamente. Às vezes é até um jogador com mais nome, né? Um jogador
2: Exato. Que,
1: que já é maior no futebol e entre as pontas, pontas uma uhum. não tô recebendo salário, tudo mais. E a base do Santos segurou, um trabalho brilhante do Cuca segurou e tá aí, a joga, joga, é, galera jogando bem resolvendo o problema do Santos. É, chegou na final que dava pra chegar, tipo, não tá tão bem assim no Brasileiro, mas na Libertadores jogou jogo ali muito corretamente. Aí, aí, também dá pra citar outros times que, que nos últimos anos usam muita base, eu cito o Grêmio, o Grêmio tem um trabalho de base legal, é mais por posição, né? Um trabalho de bastão amplo, assim como é, tá sendo o Palmeiras e Mas o Grêmio vendeu o Arthur, daí tem o Matheus Henrique, lá que joga demais também no meio de campo. O Grêmio tinha o Pedro Rocha, daí o, 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 o Cebolinha não é da base do, do Grêmio, ele era do Fortaleza, mas ele foi contratado no Leque. Então a, ele, ele era jovem e desenvolveu mais ainda ali no, no Grêmio. E daí saiu o o Cebolinha, agora tem o PP que joga bem demais também. O PP tá para ser vendido para Portugal também e tem o Ferreirinha, ou seja, pô, são quatro jogadores que são que mesmo que não nasceram na base do Grêmio, mas mas foram criados, todos tirando o Pedro, não, Pedro Rocha acho que era base. Tirando o Everton Cebolinha, os outros todos eram base do Grêmio, né? Então, tipo, ou seja, os, os caras venderam o Cebolinha por uma baita grana. E não foram contratar ninguém no mercado, sabe? A solução estava ali já. E manteve um nível parecido. Assim. Uh, isso, para mim, é ideal, sabe? Então, você tem um, um clube, você vende um, uma joia por um valor alto, seja, você equilibra as contas ali e tudo mais, coloca dinheiro em caixa, paga sempre os seus funcionários, no caso jogadores, comissão técnica, um dia, deixa tudo o legal ali. E tem na base alguém para repor ah, esse, esse déficit técnico. Né? Então, na base, o PP, no caso do Grêmio, Repôs a, a qualidade do jogo ali E agora tá sendo vendido de novo Com um valor legal E, e tem o Ferreirinha aqui O Ferreirinha, não sei se você sabe, já se você lembra o, quando, quando o Grêmio contratou o, Diogo, o Diego Barbosa, Diego, Diego, Diego Barbosa é, o, o Grêmio ofereceu o Ferreirinha pro Palmeiras Que tava em litígio é, judicial lá né? uhum. no, no, no Grêmio. E o Palmeiras falou que não queria Bacilo, né Pô, traz o cara, deixa ele de se envolver aqui viu? Tá, mas agora outra co... é
2: outra coisa que eu acho importante também na base: não só ter uma boa estrutura, é, salário em dia, oportunidade, mas uma coisa que eu andei observando: eu sempre gosto muito de assistir os bastidores que a TV Palmeiras solta depois, a importância de um trabalho com a psicóloga que tem. A psicóloga está presente em todos os jogos, desde que se sacramentou né, essa, essa trajetória da Libertadores. Eu me fugiu o nome dela agora, acho que é Patrícia, Eu preciso alguma coisa do tipo. Mas ela tá ali, ela conversa com cada jogador e eu acho que isso na base é extremamente importante. Você ter o apoio psicológico e também ter o apoio do clube num geral. Mas acho que esse apoio psicológico de olhar e falar, olha, você está representando um grande clube, você está representando uma camisa é pesadíssima, é extremamente necessário. Então, eu, eu acho que o trabalho do Palmeiras em relação à base, ele mudou, assim, drasticamente e para melhor.
0: Sim, isso sem, sem sombra de dúvida.
2: Vamos falar do, do polêmico 4%, né, que bateu aí no Twitter, né, foi... Era palmeirense falando de 4%, era santista falando de 4% e todo mundo utilizando os 4%, né, no no nick olha entreguei a minha idade nick do twitter <risos> mas enfim é... o como começou essa história dos quatro não foi nenhuma pesquisa feita aqui para começar foi uma pesquisa feita lá fora e que não palmeiras o santos vai tem quatro por de chance de ser campeão os caras abraçaram vazou foto de camisa e a gente acaba meio que voltando um pouquinho a seis anos atrás, em 2015, né? Quando a imprensa em massa, os próprios jogadores, né? Porque em 2015 aconteceu isso, Vogo vulgo Ricardo Oliveira, não gosto dele até hoje. E, né, pôster de, ah, já é campeão tal. Eu acho que, cara, numa competição como a Libertadores, você tem que estar com os dois pezinhos atrás. Não tem como. Então acho que esses 4%, sei lá, não sei se é muita emoção, né? porque palmeirense ele não pode ser emocionado, né? Tem Dá que ser mais. tranquilo. Mas eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam quando saiu essa história de 4%? Porque eu achei meio que absurda.
1: É, eu, eu acho que, que esse momento, assim, esse lance do 4%, ele, óbvio, igual você falou, a torcida do Santos comprou fortemente essa ideia baita, um baita, 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 baita. A imprensa, a imprensa tem, um, tem um, uma questão. assim. Logo depois do, do, dos duelos, Palmeiras e River, Santos e Boca, a imprensa colocou ali nos três, quatro primeiros dias, o Santos como muito favorito. Porque o Santos realmente foi muito bem contra o Boca e o Palmeiras foi massacrado pelo River no segundo jogo. Mas, eu acho que a imprensa teve o cuidado, a imprensa de verdade, não aqueles é sensacionalistas, a imprensa teve o cuidado agora, desse, nesse ato de tempo, em, em frear um pouco isso. Talvez por lembrar de 2015, mas eu acho que principalmente por perceber que o Palmeiras é, e o Santos, depois desse período né, de, de libertadores, voltando para o Brasileiro, mesmo que o Palmeiras e o Santos nos últimos jogos não tenham ganhado os seus jogos, o Palmeiras, especialmente, ficou 4 x 0 no Corinthians, sabe? O Palmeiras é, manteve o pé ali até onde dava, jogando bem. É, propondo os e tudo mais. Jogando igual o Abel Ferreira é, desenvol está desenvolvendo futebol desde que ele chegou aqui. O Santos, já não. O Santos, o Santos quando colocou, começou a colocar o time reserva, já, já começamos a perceber que, que o time reserva do Santos é pior que o time reserva do Palmeiras. Então, a, a imprensa já, já tira um pouco essa 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 coisa de ah não o Santos é muito melhor que o Palmeiras que, que que tava ali naquele comecinho de pós Santos e Boca né? que notaram que há uma diferença ali até até em atitudes dos jogadores mais de mentalidade uh, e agora que os dois times são desde, jogo, desde quinta passada né tanto Santos e Palmeiras estão tipo, whatever o campeonato uhum. brasileiro é daí ninguém tá falando mais todo mundo a empresa está realmente Sabendo que o Palmeiras Santos está preocupado apenas com o sábado. Agora, a torcida do Santos, isso é um erro assim, que o torcedor do Palmeiras não comete. Historicamente, o torcedor do Palmeiras de verdade. Ele é, é o mais o,
2: pessimista. O torcedor do, Palmeiras,
1: do, Palmeiras, do Palmeirense calejado, não faz. O Palmeiras pode estar ganhando 3-0 sábado. Aos 45 segundos, você não vai ter um Palmeirense só dando fotos. Porque a gente sabe que não é assim que tipo, tem que esperar a desgraça do juiz apitar o jogo final. Acabou Quem, foi... é.
2: Quem viveu 2009, quando é. vê a taça sendo entregue de bandeja para o Flamengo, que vive é. tentando forçar uma rivalidade, é. ele sabe, né, como as Sim. coisas
1: funcionam. Sim. É, então, então... então é, a gente lembra, em 2016, o Brasil inteiro falando que a gente ia ser campeão brasileiro, e nenhum palmeirense comemorou antes do final do nenhum. jogo do Chapecoense. Então, o palmeirense é mais que legal. Agora, o Santista tá cometendo o mesmo erro que cometeu em 2015. E daí, quando você comete o mesmo erro, lembra? A gente zoou o Santista quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, por quê? Primeiro, porque é nosso rival. E segundo, porque eles cantaram uma vitória enorme, antes, né, antes do jogo, antes da bola rolar. Ah,
2: a imprensa declarou é, o Santos campeão.
1: Pois é, literalmente. Não, não sim. Não,
2: não é sentido não, mais, figurado, não. É, foi não, é literalmente.
1: Eterna, de fato, eles, eles fizeram um pôster. É, então quando o quando Palmeiras foi campeão lá, pô, você vai zoar o teu rival porque ele é teu rival e porque eles fizeram merda, né, de comemorar antes. Agora eles estão fazendo merda de novo, né, porque, tipo, beleza, você for campeão, ótimo para eles, vão comemorar, encher nosso saco até morrer. Agora, se perder de novo, daí a zoação é em dobro, né, tipo, perdeu a final e cadê, né. E esse lance dos 4% é interessante também, porque como a Jéssica falou... Não foi ninguém do Palmeiras que fez isso. Tá? Os caras estão comprando uma briga que, velho, o, sei lá, o, o, o jornalista da, da ESPN da Argentina que criou isso. E não só colocou 4% pro, pro, pro Santos, como colocou 6% pro Palmeiras também. Tá? E não tem palmeirense um se doendo com isso. É óbvio que, 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 os, que os argentinos vão achar que os argentinos vão ganhar. Você quer que eles achem que a gente vai ganhar? Óbvio Lógico. Não, né? não, isso é uma coisa óbvia. Tá? Ainda mais Boca e River, que, né? Tem tem o rei na barriga.
2: Tava Muito... todo mundo né falando, não, vamos tem que honrar a memória do Maradona, é. tem que ter argentino na final, é. e no final das contas...
1: Então, é, isso aí é santista viajando e, 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 e brincando com fogo de novo, né? tipo, de novo, fazendo aquela coisa do Ricardo Oliveira, sabe? Tomara que caia no, no você
2: Você comentou, né, sobre a a, o time reserva do, do Santos, você... E teoricamente pior que o do Palmeiras, no último jogo do Santos, contra o, acho que foi contra o Goiás, né o Cuca usou o time titular, que foi meio que um teste. Então você vê ali, o time titular tem umas falhas ali, que, que o Palmeiras Sim. ele consegue se ligar. Sim,
1: exatamente. Ele
2: consegue, ele consegue se ligar. Ali? E hoje também, pelo que eu tava vendo, eu tava perdendo o jogo Sim, também. Mas né? hoje eu não... entrou o time reserva. Do, do, da mesma forma, né a gente com o time reserva ainda conseguiu arrancar um empate.
1: Pois é, do time que daí a galera pode falar assim, ah, mas é o Vasco, os caras perderam do Atlético. O Vasco ganhou do Atlético no fim de semana. Né? Exato. Então, então, o futebol não é tão assim não, né? O ah, futebol
2: é momento. É, não é
1: lógico. E o, o que aconteceu, na minha opinião, do jogo do Santos no fim de semana, é que o Santos foi pro intervalo fazendo 2x0. Né? Eu uhum. acho que as entradas assim, passar, 2x0 intervalo ganhando. Goiás tá quase rebaixado. Daí tomaram 4 gols em 20 minutos segundo tempo.
2: Exato. Essa, essa história dos 4% vai render, so... vai render. Vai render, vai
1: render. É Porque se, se por
2: acaso lá. os caras perderem, nossa senhora. Vão, é pra Vão fazer placa de 4% até dizer chega.
1: Pois é. Né? E o
2: presidente <risos> do Santos cravou que ia ser campeão. Ele é. deu entrevista falando que o, o, o Santos ia ser campeão.
1: Então, é, historicamente tá aquela... isso dá merda, né?
2: Dá. A, 2015 tá aí pra relembrar, né? Falando Isso. em 2015, acho que a gente já pode engatar 2015 também. Sim, sim.
1: Exatamente.
2: 2015, né, pro palmeirense, como a gente falou no começo, foi um ano que cravou a reconstrução, mas pessoalmente eu digo que é o título mais importante da minha vida, né? O primeiro que meu filho tem plena consciência de ter ganhado, por mais que ele tenha visto a série bem inteira no estádio junto comigo. É, 2015 foi um marco na minha vida eu sou muito eu acho que existe uma Jéssica antes e depois desse título de 2015 porque eu só via bucha só bucha só bucha e quando eu vi aquilo acontecendo em cima do Santos depois do circo da imprensa o que é uma vergonha né para uma pessoa que um dia quer ser jornalista vê um circo desse eu acho vergonhoso mas 2015 é acho que todo o contexto de 2015 ele traz uma, ele trouxe uma atmosfera muito forte para essa final agora do dia 30. Então muita gente acabou resgatando vídeos de 2015, vídeos motivacionais, acabaram trazendo reportagens da época e meio que atrelando a esses 4%, então tô apreensiva, não vou mentir não, é, é. eu tô, eu me apego ali um pouquinho em, do, em 2015, mas sempre com os meus o meu pezinho no chão, porque é uma final de Libertadores e é um dos títulos mais importantes que qualquer time do Brasil ou time sul-americano queira ganhar.
1: Sim, sim, sobre o... o É, 2015 tem esses elementos, né? Essa final, né? Tem, tem, esse, tem esses elementos. Primeiro que é o mesmo adversário, né? Palmeiras e Santos, de novo. Uh, que são rivais que... É uma rivalidade um pouco diferente do, da, dos demais rivais paulistas, né? Da, da capital, especialmente... Porque, óbvio, é uma rivalidade grande, as torcidas não se gostam, obviamente, mas uma, uma, a gente não tem aquele ódio com o Santista. A gente não, não. É, igual é com o Corintiano, é igual é com, com o São Paulo. Então, tipo, é, o Santista tem até, até uma uma, 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 aspas, uma nostalgia, óbvio, eu não vivi isso, mas uma nostalgia com aquela, com aquela coisa do, dos anos 60, do Pelé versus o time da Dami da Guia e tudo mais. Ah, tem, tem isso, né? Não, não É uma realidade um pouco mais esportiva até, né? Não é menos, menos de, daquela coisa de torcida, né quando você coloca a torcida organizada no meio. Então, uh, então é uma realidade um pouco diferente. É, obviamente, muito grande, mas não é tão violenta, né? Não é tão... tão... É, acho que violenta é uma boa palavra. Então, tem essa questão, né? São é dois rivais, né? Então, pô, é uma... É uma... Dois rivais do mesmo estado, né? Então, beleza, você tem... São Paulo e Atlético, você tem São Paulo e Inter, são rivais nacionais, especialmente São Paulo e Inter, mas são estados diferentes. A rivalidade do São Paulo maior não é contra o Inter, nem a vice-versa. Aqui não, é uma rivalidade do mesmo estado. Desde o do início dos times a gente joga contra o Santos, né? então Paulista, tudo quanto é, é, é campeonato, a gente joga contra eles e tudo mais. Então tem essa essa profundidade, eu acho que das, das finais brasileiras é a maior, e talvez uma das maiores finais de Libertadores, inclusive.
2: Concordo. Concordo é... por ser final brasileira, né? É muito, muito louco, ninguém pensou nesse cenário em nenhum momento. Sim,
1: ainda mais com, com o Palmeiras no início do ano desacreditado por causa da sua base, sem contratar ninguém e tudo mais, e o Santos também, né? Uma crise política... Bom, com a base, atrasando salário era um cenário que, no início do ano, a galera não apostaria. A apostaria no Palmeiras pelo histórico recente, mas não, não cravaria, assim. O Palmeiras um baita de um candidato ao título esse ano. É... Então, é uma final muito interessante. Por isso também que a Jéssica falou né? da, da, desse 2015, dos elementos que, que 2015 carrega, né? é, dessa, dessa questão da imprensa, da torcida, do Ricardo Oliveira, do Fernando Prazo, etc. Um, pô, a gente foi campeão com um gol de goleiro. Um gol de goleiro. É, troço espetacular. É, com o com Allianz em 2015, que tinha 40 mil dentro do estádio 40 mil fora do estádio. Um troço assim que eu nunca tinha visto. É de fato um título que, que, que eu acho dessa geração, que não viu os anos 90 em peso, assim, não tinha idade para ver os anos 90 em peso, e eu até me coloco nessa geração, é, foi com certeza o maior título da nossa vida. Uh, para nós. E para Santos também, tem uma, uma, o Santista também sente, creio eu, uma tendência, sentimento de, de revanche, né? Óbvio. Sim. Por, porque, beleza, eles... eles é, teve Paulista de 2016 mesmo. Paulista, né? É, agora, um parta título, tá né? Pode ser, eles podem ser tetra, né? Se o Santos é campeão, ele se torna o time brasileiro com mais títulos da Libertadores. Né? É, Jovem São Paulino, torcendo pro Palmeiras, justamente por causa disso. eu acho um traje, isso né? Daí é um problema deles. É, de qualquer forma, é uma final, assim, gigantesca e Nos traz pro próximo top que é a final única, né? Que é essa, essa discussão, ela perde um pouco de valor por não ter público, né? Porque eu acho que o principal argumento contra a final única é, é a, que a gente está na América do Sul uhum. e, 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 o, e o público na América do Sul é completamente diferente do público europeu os clubes são diferentes dos clubes europeus é, então você vai sei lá, qualquer lugar na Europa vai ter torcedor do Real Madrid do Barcelona, porque são marcas é, são, são clubes que, que, que vão além das fronteiras do, do país e também porque é uma forma de torcer mais mercantilizada. Aqui não, aqui é a, 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 o clube aqui tem... é a
2: paixão mesmo, é, a florada. É, aqui é paixão,
1: exatamente, é essa palavra, aqui é paixão. E, e essa paixão pulsa muito forte nos estádios. Então a final única na América do Sul é péssima, porque não tem isso, né? Eles transformam a final, a final, que é o momento mais importante do teu time, em, em um mercado, né? Então, tipo, beleza, vamos supor a final é em Caracas, Venezuela né, o... O cara que, que tem grana na Venezuela vai conseguir comprar ingresso e às vezes o torcedor que foi em todos os jogos do time dele não tem dinheiro para ir para Venezuela assistir o um jogo. Isso é um crime. Sim. Se tratando de América do Sul, é, também porque diferente da Europa, a imensa maioria da população brasileira ou mais que brasileira é, sul-americana não tem grana para viajar o continente inteiro para para assistir um jogo. Vai ter que vender carro, vai ter que vender filho, vai ter que vender tudo para conseguir. Filha é brincadeira, tá, gente? Eu não vou me cancelar. <risos>
2: Pelo amor de Deus. Tem, <risos> é, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque hoje é a era do cancelamento.
1: Não tem é. como. Daí, então, a, essa final única, ela é, assim, moralmente, né, é um crime. Mas, por esses fatores que eu expulso, na minha opinião. Mas, como é, uma, é um, um campeonato sem torcida, né, um ano, né? sem torcida, isso acaba se esvaindo, né? não ia ter torcida de qualquer jeito. É, então, para esse ano, especificamente, aspas, não tem problema, já que não teria público se fosse aqui, se fosse no Allianz, na Vila, etc. Não teria problema, teoricamente. Porque é difícil imaginar, por exemplo, que o Santos tomaria uma virada do Goiás é, com um público na Vila Belmiro, porque quem já foi pra Vila do Belmiro sabe que aquilo é um calbeirão. É, Exato. Dificilmente o Goiás ia conseguir virar, porque além do, do, do adversário tem o um problema da torcida, né? Você enfrentar uma torcida que tá ali no tocangote. É, sem, tor sem torcida a gente viu que tomou um virado Goiás. Né? Fica mais simples. Uh, mas afinal, a única. A gente queria só colocar essa, esse ponto né, no, 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 no episódio, porque é isso, né? Tipo, ela é moralmente errada.
2: Moralmente errada e também nas, no atual momento que a gente está vivendo, né, por conta de uma pandemia, tudo, meio que você falou, meio que anula o fato de ter ou não uma final única. E essa questão de, por exemplo, ter duas finais volta é para aquela coisa de 2015. Você jogar o primeiro jogo na casa do seu adversário, no último, como vai acontecer agora na Copa do Brasil, né? E é uma. Você tem os dois ambientes ali. Agora não. não por conta da pandemia, mesmo se tivessem, tipo, os dois jogos, mas é, é muito diferente ter uma, uma, um, um único jogo, porque, como você falou, economicamente nem todo torcedor consegue ir, então é meio que injusto, digamos assim, ah, vamos colocar no campo neutro, vai ser no Maracanã, putz, Maracanã não vai ter nem torcida, que eu acho que economicamente falando seria o mais fácil até para os torcedores, né? Dessa final, mas agora eu, eu acho besteira uma final única. Mas quem somos nós para chegar e falar ah, então não vai ter final única, né?
1: Pois é. é, é um esse ponto, né? Até um ponto já, já mais batido, porque é o segundo ano. Mas é só para deixar claro, né? Para o que nós, o podcast, achamos um, um assassinato à alma do futebol sul-americano.
2: Concordo
1: domínio Brasil e Argentina. Sim. Eu acho esse ponto, eu acho importante porque eu acho que ele é esse domínio não é por acaso. Eu acho que a, a Comenbol reorganizou a Libertadores recentemente, nos últimos anos, para fazer para colocar 200 times a mais, 30 fase inicial, tudo isso, mas, mas outra mudança foi colocar é, muitos clubes é, do Brasil e da Argentina na Libertadores que são os principais polos econômicos da, da, do continente, né? Então, pô, o Campeonato bra Brasileiro esse ano, nos últimos anos está tem sido assim, está classificando 8, tá ligado? São 20 clubes e 8 vão para a Libertadores, isso é um crime, porque é um time medíocre. Eu poderia citar o um meu rival, mas eu não vou fazer isso, um time medíocre, sei lá, Atlético Paranaense, um time médio, assim, não é um time bom nem ruim, é um time médio, logo é medíocre, é... classifica, sabe? Uh, ou, ou, sei lá, é que eu tô segurando pra não citar um rival meu, mas sabe, é um time que, que não faz nada no campeonato acaba em nono, oitavo ali e tudo mais, vai pra Libertadores, é uma coisa assim, é, você tá premiando o, o, quem não se esforçou, sabe, quem não se organizou, tô... Libertadores antigamente era, era reservado pros melhores, os melhores do Brasil, os quatro, quatro melhores. melhores. É. Tinha que se matar pra chegar em quarto, terceiro, segundo, primeiro, pra conseguir chegar a mercado Então fazia sentido, né? E daí tinha os quatro melhores do Brasil, os quatro melhores da Argentina e assim por diante. É... Hoje em dia, todo mundo vai. Virou uma festa. Sul-Americana, então, meu Deus, ou você é rebaixado ou você vai pra Sul-Americana. Um... Ou você ganha uma punição ou você ganha um prêmio. Não tem o um meio termo. É. Eu Ela acho uma, virou uma, que
2: isso. virou uma, uma grande bagunça, né, para ter. para tentar, no final das contas, ter esse domínio de Brasil e Argentina, porque Sim. querendo ou não, se você for pegar nos países sul-americanos, são os dois países que, meu Deus do céu, respiram futebol. Se é. pudesse. E ter tem 20... mais dinheiro, né? Exatamente, economicamente também falando, né? É. Pô, quem, por exemplo, não ia. Quem tem as condições de assistir uma final numa bomboneira da vida, né, no, no estádio do River Plate, no Maracanã, até mesmo no Allianz Parque. Então eles colocam muito, até porque tem aquela rivalidade Brasil e Argentina. Então Sim. eles colocam muito isso em pauta. Todo mundo queria que fosse, tipo, é. sei lá, Santos e River, Palmeiras e Boca. Eu queria muito que fosse Palmeiras e Boca, Eu não Eu vou também, não. Eu queria muito que fosse um Palmeiras e Boca, né, Sim. pra devolver as merdas que fizeram e porque 2018 tá entalado ainda.
1: Pois é. E, Mas... e, também, e também essa questão do, do, de colocar muitos clubes brasileiros e argentinos, também na fase de pré-libertadores, porque esse daí você, é beleza, você coloca cobreloa do Chile que magicamente consegue se forçar pra caramba chegar em terceiro no campeonato chileno uh, e daí vai pra, pra pré-libertadores que é um clube infinitamente menor do que, os, que os, qualquer clube brasileiro e argentino e, e coloca esse cobreloa palestino Uh, sei lá, Caracas a Venezuela, esses clubes assim de segunda mão da, da América do Sul, que vez ou outra consegue chegar ali. E daí você coloca um time desse pra pegar um clube de segunda mão da Argentina, Independiente, uh, Lanús, agora Defesa e Justiça, que foi campeão da Sul-Americana, você pega esses clubes assim. E Sudiantes, que é um time muito grande, mas hoje em dia tá um pouco menor, um pouco menos forte, né, um pouco menor, é... E você vai, vai comparar economicamente, os estudantes, o Lanús vai ter muito mais dinheiro pra investir numa, num, num time pra chegar na, na fase pré-libertadores do que o Cobrelo. Daí você força o time grande, né, o time mais conhecido, com mais dinheiro a passar. Daí você vai forçar sempre que os quatro primeiros, os, os quatro semifinais, seja Brasil e Argentina. Não é por acaso. Né? Não é tipo, óbvio, é mérito do River Plate estar tá sempre lá, do Palmeiras, do Boca, etc. É, do Grêmio, tipo, toda hora tá brigando ali, mas além do mérito, o fato de ter tantos clubes do mesmo país, é meio óbvio que uma hora, que, que normalmente esses dois clubes economicamente mais fortes vão chegar ali, né? É a mesma coisa que na Europa, Real Madrid tá sempre lá, mas olha, olha o drama que <risos> de caras cara tem.
2: É, é, acaba meio que fazendo o, o... meio que virando pão e circo, mas no final a gente já sabe o que acontece, né? É, sim, sim. Acaba sendo mais do mesmo, só então, hoje em da, dia. Acaba dando chance para outros times, para a gente conhecer outros times, para ver Sim. a estrutura de outros times, porém, no final das contas, acaba sendo a mesma coisa.
1: É. Então, hoje em dia, a, a chance de um Once Caldas ser campeão do Libertadores, como foi em 2004, é quase nula. Quase nula. A gente vai conhecer o Once Caldas de novo, que vai chegar numa fase de grupos e tudo mais. Mas, para esse equipe passar, hoje em dia, é muito difícil. Porque própria...
2: aconteceu com a ascensão do Guarani, né? O Guarani é, do Paraguai, né? Ele exatamente. não se classificou pra final, nem nada, mas teve aquela ascensão por tirar times é, teoricamente mais fortes, né, como nosso querido rival, <risos> e colocar tipo, colocar o seu nome ali. Falar, pô, Guarani chegou, e meio que causando medo no impossíveis adversários. Pô, tirou, tirou o time do Corinthians, um time extremamente popular, um time Sim, grande. Do... Muito mais dinheiro do Brasil, tem dinheiro, isso e aquilo, acaba meio que trazendo em ascensão. Mas não são todos os times que conseguem entrar nessa ascensão.
1: E, e mesmo ascensão, beleza, ele tirou o Corinthians, mas não foi muito longe depois, sabe? Porque, porque os adversários são economicamente muito mais fortes. Né? Uhum. Então você tira essa, essa, essa pequena possibilidade dos clubes menores de avançar um pouco mais. Né? E daí vai ficar um clube dos, dos, dos mesmos, sem Então é um problema, na minha opinião. É, é, é um... O problema é tanto classificar tantos times assim, como, é, porque daí você está premiando o, me, o médio, eu não acho isso muito correto, é, como criar um clube do Bolinha, né? um clube sem os mesmos times não estar tá lá. Porque economicamente, inclusive, se impõe.
2: É. Já que a gente tocou em domínio de Brasil e Argentina, tem que falar da arbitragem, né, que foi definida com o argentino. Não como a gente já discutiu antes de começar a gravar, fizesse muita diferença, se fosse um confronto Brasil-Argentina, teria um peso muito maior e talvez não teriam colocado um árbitro argentino. Ah, não.
1: Seria impossível.
2: E, ah, não sei. Da Comembol é. a gente comebol, pode esperar qualquer coisa. Comebol, a gente pode é. esperar qualquer coisa da Comembol. Eu não confio, assim Sim. como não confio na Federação Paulista, não confio na CEPC. Si. É, não confio, né? Querendo ou não, é política envolvida. Pois é. E... Eu, eu, assim, eu tô, eu tô com o um pé atrás por ser argentino. Argentino por si só, a gente já não pode confiar muito. Ele pode simplesmente falar assim, ó, oh, vocês se matem, eu só vou dar cartão se alguém aparecer com algum membro quebrado.
1: É, tem um risco, né, de, de, desse, desse árbitro, de fato, né, ele, ele justamente por esses problemas, a, teve a, a semifinal do Palmeiras-River, e a imprensa argentina criou um monte de problemas com Palmeiras, que não era nem realidade, né? tipo casquetaram com uma faixa da Mancha lá, que é uma, não tinha nada demais. Estava tá escrito rumo ao título lá. Pô, pelo menos de só colocaram, né? tipo, deram uma sensa, sensacionalizaram a, a imagem, mudaram ali, tipo, criaram uma polêmica que não tinha. Essas risinhas Brasil e Argentina. É que pode estar. Tá, é que é uma infantilidade enorme, que é que pode estar tá ir na cabeça dos juiz do ali, né? Então é um risco que eu acho desnecessário, de até porque o árbitro da semifinal, do jogo de volta do, do Santos ali, do. Santos e Boca foi muito bom, era uruguaio uhum. e acho que era uruguaio também o árbitro de vídeo do, do, do Palmeiras e, e River. Que foi muito bem, assim. Do, o VAR viu o lance que eu não vi. Eu sou é. Palmeiras. <risos> É, e, e, e a imprensa
2: tô... brasileira cravando que o VAR agiu incorretamente.
1: É e, e, Curioso que a imprensa argentina falou, não, pior que eles agiram certo. A é imprensa argentina,
2: o, o próprio técnico do River Plate é. e os jogadores falaram, pô, o VAR agiu corretamente, o VAR tá aí pra isso, pra corrigir um erro. E a imprensa brasileira, na sua maior... Não, não vou dizer que é imprensa porque as pessoas que falaram, eu não posso chamar de jornalista. No caso, é. o Ronaldo Giovanelli, eu pois não... É. Se o, Ronaldo é, é. É se o Ronaldo Giovanelli é jornalista, eu posso ser chamada de jornalista também. Lógico que jamais eu vou ofender a classe Nossa, de jornalistas, porque eu pretendo me tornar uma. Mas eu acho um absurdo a pessoa colocar o seu clubismo muito acima daquela... É. Da prestação de, de serviço, de informar. Então... Se o,
1: se o Ronaldo é jornalista, eu sou o Pikachu.
2: <risos> então, né? É. Eu... Eu assistindo, a... o Neto, que era uma pessoa que eu achava, tipo, meu Deus do céu, como deram espaço pra esse cara na TV, ele tá sendo uma das pessoas mais insatas é, ultimamente.
1: Você vê 2020 como 2020 é o ano completamente alheio à realidade do universo, porque eu, a gente tá concordando, eu tô concordando com o Neto várias vezes.
2: Exato. Não é assim, ele
1: falou uma coisa que eu achei legal, Tá falando tipo, as últimas 10 coisas que ele falou, eu achei legal. Eu fiquei, Meu Deus do céu, eu Cara,
2: ele criticou o Monumento dos Bandeirantes trabalhando é? na Bandeirantes. Eu fiquei tipo, senhor.
1: Chocado, chocado.
2: Chocadíssimo, chocadíssimo. Tipo, o Neto virou entretenimento puro.
1: Pois é. E agora, gente, vamos aos palpites? Ai, Sem
2: clubismo. Hein,
1: Jess?
2: Sem clubismo. Eu, Sem eu clubismo. não posso nem ser nem um pouquinho clubista, mentira, não serei clubista. Acredito num jogo muito acirrado, muito apertado, são duas equipes de muita qualidade, é... confio muito na minha zaga, querendo Nossa. colocar um adendo no Kuzevich, que é, sei lá o nome desse homem, Nossa. mas ele entrou assim, de uma forma muito boa no derby, eu tô gostando da sequência dele, mas a minha zaga, Gustavo Gomes, dono do meu coração e da minha zaga, eu acredito num 2x1 um muito apertado para o Palmeiras.
1: Gustavo Gomes é dono da minha vida, se ele quiser.
2: Exatamente, também. Se ele quiser, fala assim, venha, é. entre Aqui... na minha casa.
1: É, e faça tudo com a minha família. É. <risos> é, Enfim. O Gustavo Gomes, quando ele fez o gol contra a América, lá, eu falei, mandei mensagem para minha namorada falando que o nosso filho vai chamar Gustavo Gomes. Se agora nasceu agora
2: pergunta que não quer calar você quer ter filho
1: não mas se tiver um dia posso mudar de esse ideia. é o
2: um impacto de Gustavo Gomes na vida do palmeirense exatamente, né exatamente
1: é. nem eu nem ela queremos mas se a gente mudar de ideia um dia se chamará Gustavo Gomes
2: eu quero muito que ele seja o capitão porque eu também outra coisa que eu Bom, queria é. colocar foi um adendo aqui que colocaram que é como vetou que políticos ergam a taça
1: Maravilha. E eu olhei, eu falei, Não vai Deus, ter Bolsonaro, tá.
2: Finalmente, tá finalmente. Se você é pró-Bolsonaro e está escutando esse podcast, saiba que esse podcast é feito por esquerdistas, tá? Então, você que lute.
1: Esquerdopata.
2: Total, feminazi, total. Ah. Então, vocês que lutem, não teremos Bolsonaro manchando uma comemoração, seja de qual, qual elenco for, mas espero que seja do meu time, né? Uh, então, eu... Acredito, é eu quero muito ver, eu quero muito ver o Gustavo Gomes levantando essa taça, porque eu acho que ele e o Everton são. É o símbolo, né? são, é, são totalmente, tipo, o símbolo da, do atual momento. E Sim. o Abel também, a gente não pode tirar o mérito do Abel, Sim. que chegou num Palmeiras desacreditado, onde ninguém conhecia, depois de discursos do Luxemburgo falando que precisava de jogadores. Sendo Sim, que, ó, né?
1: Por... Pois é, Mas o seu, e o seu
2: palpite, Danilo? Eu quero ouvir meu, o teu palpite agora. Então, o
1: meu palpite é o seguinte. Se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, seria um jogo aberto, como foi o jogo nos dois turnos, né? Uhum. Uh, seria, seria um bom jogo. Porque, né, jogo de três pontos, e tanto Palmeiras quanto, e o Palmeiras quanto o Santos são times ofensivos, especialmente o Santos, rápidos e tudo mais. Uh, então seria aquele jogo legal de ver, inferno pra. gente... Infartar, mas é legal. É, como é final, jogo único ainda, eu acho que nenhum time vai ter a, a loucura de se, se abrir tanto. Porque assim. daí você se abre, manda uma bola atrás e toma um contra-ataque e toma um gol. E é final, né? Você não tem outro jogo na volta. É, os finais costumam ser fechados, costumam ser ruins, costumam ser um porre. Justamente por causa disso, porque ninguém quer, quer se arriscar. Eu acho que não vai ser um porre pela característica dos dois times. Eu acho que vai ser emocionante o jogo, mas não como um jogo de campeonato.
2: Eu como acho como que quem que errar toca. menos leva.
1: É, exatamente. Então, se Gustavo Gomes estiver no normal dele, se o Everton estiver no normal dele, Palmeiras tem uma vantagem de ter o melhor zagueiro do Brasil e o melhor goleiro do Brasil. E isso é uma vantagem. Se Deus quiser, Luiz Adriano estiver no normal dele, Palmeiras tem uma vantagem de ter os melhores atacantes do Brasil também. Sim. Então, eu acho que, que será um jogo de coletivos muito iguais e de individuais que podem definir. Do lado do Santos, individual, Marinho. E Soteldo São dois jogadores e muito Soteudo. bons. E é.
2: Pituca também. Eu acho um bom jogador e bem Exato. perigoso.
1: E o goleiro. Os dois goleiros do Santos, sim do são mesmo, muito bons. São, acho que é João Paulo, um e o outro é Isso. João. É, dois jovens e muito bons goleiros. Então, eu acho que vai ser um jogo... Não tão fechado, mas também não tão aberto como se fosse o Campeonato Brasileiro. Isso é um jogo bom e de, dos goleiros. E alguém vai marcar. Ponto.
2: É, o jogo que possivelmente teremos um infarto. Sim. Porque é. não, não tem como. Eu não sei o
1: que fazer. Eu, Eu não vou...
2: sei. Eu queria ouvir a opinião do Matheus sobre palpite, porque, escutando tudo que a gente falou. Né, fa falando sobre as equipes, sobre toda essa construção até esse caminho da final da Libertadores. O que, que você acha po que pode dar? O título vai para Baixada Santista ou vai ficar aqui na capital?
1: Lembrando que, dependendo da sua resposta, você acordará morto, mano. <risos> Já que você está passando... <risos> o é. Eu tenho a Olga
0: para me proteger, tá meu bem? Ela é uma gata muito esperta. <risos> Olha... Bom, então, analisando bem o que vocês trouxeram, o que vocês né, é, passaram e, e desde o começo do episódio, né? Eu acredito muito, pelo que eu tenho visto, tá? Porque não é porque eu não tenho tanta familiaridade com o futebol que eu não, não tô ali convivendo e acompanhando. Eu acho que o primeiro está indo bem, né? Pelos gritos do meu pai, pelos gritos do Danilo, né, pelos verbos que há tempos eu não ouvi a galera dando, né, pelo jeito que os meus vizinhos, que são todos palmeirenses também, berraram quase derrubando a casa, eu acho que o Palmeiras está muito é, é, à frente é, do que a gente tem de expectativa. Porque é isso, eu acho que está estruturado, está legal, está é, andando no caminho organizado, né, é, não tá fazendo alguns times, né? Que eu vi, por exemplo, o Corinthians, né? Que, né, aconteceu um rolê aí com o Corinthians, né? Há um tempinho atrás, que eu fiquei meio assim, olhando, né? Que eu falei, poxa vida, tipo, né? Eu não entendi porque a galera tava comemorando tanto. Aí, quando eu fui ver a situação, né? O saldo final do negócio, eu falei, poxa, realmente tá difícil, né? Como é que você consegue? Ir é, de um extremo a outro É tão fácil assim, né? É, 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 como é que você consegue Uma hora tá muito bem, né? Tá legal, né? razoavelmente legal E do nada você tem, Dá um vexame, né? Como que aconteceu e depois é, tipo, Recuperar um pouquinho né? do, do que dá Então, tipo,
1: é, é, é complicação, né? É porque tinha o Palmeiras no meio do caminho e aí é que tá, o Palmeiras tá estruturado, tá legal.
0: Então eu acho assim, que o Danilo vai mandar mensagem lá do Rio de Janeiro aos becos. É isso que eu penso, é isso que eu acho. Eu
2: espero receber isso também, viu? Não vou mentir, não.
0: É isso que claro. eu acho, acho que o Palmeiras leva, entendeu? O Palmeiras vai pra frente, eu acho que vai conseguir pegar alguma coisa legal aí. Eu acho que o ano vai começar bem pra quem é palmeirense, vai começar legal, vai começar, né? Fora a vacina, tem essa esperança aí pra dar uma calentada no peito. E é isso que eu acho, gente. é Vai pra cima, vai pra tudo.
1: Isso aí. Ai, isso aí. Então, é isso. Agora, a partir de hoje, o Odiris apitou o final do jogo. Hoje eu já comecei a, velho, não dormir, provavelmente. Porque, velho, eu só queria colocar um outra coisa para me preocupar em relação ao
2: futebol. Só tem, eu só tô pensando no sábado. É. Eu só queria colocar um tópico aqui que eu não adicionei na nossa pauta, mas agradecer todo mundo que me mandou tipo, um relato do que foi 99 e da galera que vai viver isso pela primeira vez. Eu ouvi histórias de muita gente que passou horas na fila em 99, sem chances de conseguir o ingresso, que entrou no jogo, tipo Sabe, não sabia o que ia acontecer e mal conseguia se mover, porque como a gente comentou antes, o antigo palestra não era um estádio com todo o conforto do mundo, mas, cara, era um estádio. É, ele tem história, né? Então, muita gente, um Muito. estádio que havia 32 mil pessoas, tinha quase 40 mil. É, eu assisti muitas coisas referentes a, a 99 e falava, meu Deus do céu, isso foi insano. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não vai ter toda essa insanidade, né? Porque eu tenho certeza que se não tivesse a pandemia, as ruas estariam lotadas, os bares estariam lotados. Ia ter gente se matando pra comprar um ingresso pra assistir o jogo no Maracanã. Eu seria uma delas, né? Eu não tive a experiência de... Ah, você, Danilo, a gente já sabe que iria de qualquer forma, né? <risos> o Danilo é o viajado dos estádios. <risos>
0: Graças eu tô a...
2: começando, eu tô caminhando ainda. Mas eu daria um jeito de ir, com certeza, porque é um momento histórico. E eu queria muito agradecer a galera que, que me respondeu no Twitter, que me mandou, tipo, histórias incríveis. E ver o sentimento de algumas pessoas que convivem comigo em relação a essa, a essa final é muito gratificante, principalmente pra mim, que vou ver pela primeira vez com o meu filho. Então, eu tô sonhando com essa final.
1: Exatamente. A... Ah... A questão interessante do. Ah, lá, A questão interessante desse episódio é que o ideal seria chamarmos os santistas. Né? Só que, como eu disse no início do podcast, são poucos os santistas no mundo. Né? E os que eu conheço, infelizmente, não tinham disponibilidade de gravar. Mas, uh, os, os episódios que virão no, no futuro, nós já nos organizamos para chamar. É, Torcedores dos outros clubes que, que nós vamos falar. Né? A gente vai falar de brasileiro, a gente vai chamar corintiano, colorado, etc. São Paulino, etc. Então, ah, então é isso. Né? Esse, esse episódio especificamente a gente tentou, mas não conseguimos o sentir pela dificuldade da oferta e procura. Mas é, os próximos com certeza haverão torcedores além do, de, de, é, de, de eu e da Jéssica, que somos os palmeiras
2: Exatamente. Então, os próximos episódios serão focados mais no Brasileirão, né? Por conta agora ser o final da Libertadores. Brasileirão tá pipocando aí, parece que ninguém quer esse título, né? Porque
1: é. O tá Inter agora muito... parece que quer,
2: é, né? É, o Inter agora falou, ah, depois desse jogo contra o São Paulo, ah, acho que eu quero, sim, o título. Mas é. ainda tava aquela briga ali. Então... Existem vários... Tem, muito, tem muita coisa pra rolar ainda até o final do Brasileirão. A gente tá o quê? Na... Trigésima segunda rodada, eu acho, eu não sei. Isso, isso, Então, tem muita coisa pra rolar. Tem seis rodadas aí que podem definir muita coisa. E vai ter um bate-papo bem legal. A gente vai falar de futebol feminino. A gente vai aprender tudo o que fala de futebol aqui. Vai ter episódio sobre movimentos femininos. Quando chegar esse episódio, eu estarei realizada. Porque é o que eu amo falar sobre o um movimento que eu represento há quase dois anos. Não, quase não. Quase três. A gente já vai pro terceiro ano. Tô até perdida. Mas é isso, né? Vamos aí. A gente está engatinhando com esse projeto e não podia começar diferente falando da Libertadores, que é afinal que tá todo mundo aí falando. É
0: isso aí. Então é isso. Você, né, ouvinte, acabou de ouvir o primeiro episódio, né, desse nosso, dessa nova, nessa nossa nova perna, né, que é uh, o quadro sobre futebol, tá? Esse é o Entre de e Divagações. Nós temos vários episódios sobre outros conteúdos. Né? Sigam a gente nas redes sociais. Olhem o Instagram. A gente sempre está postando lá semanalmente todos os nossos episódios. Tá? Como a Jéssica disse, o Danilo disse, nós temos um conteúdo sobre futebol para gerar aí durante os próximos meses. Vai rolar, vai acontecer, vai ter Santista, vai ter toda a galera dos clubes aqui trocando ideias, né, é, é um papo descontraído, a ideia é essa, a ideia é que a gente traga também os assuntos mais sérios, mas numa troca sincera e real, né, pra gente se aproximar de fato do que é o futebol, do que representa o futebol, né, num país que é tão complicado e desigual como o Brasil, e, com, e o mundo também não fica pra trás dessa desigualdade, né. Então é isso, gente, é, nos vemos nos próximos episódios, tá. É, acompanhem né, as redes sociais, mandem sugestões, conversem com a gente, porque a gente está aqui para isso. Eu acho que nós já temos conteúdo por hoje e em breve teremos mais. Então, é isso. Obrigado, Jéssica, obrigado, Danilo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que
2: agradeço.